0: 真的一个什么话题吗？他们聊的？呃，没有好像。<笑><笑>我也没想到。响<笑>一点，声音响一
1: 点。我从小是个胖子。<笑><么>所以，呢，我在我在我高三的时。候。后、oh, 就是现在这个体重，一百二十四斤。嗯，所以我的绰号就是胖子，人家见到我就是胖子
0: 。啊，<笑>这感觉不太友善<笑>、嗯
1: 。但是我高中同学都是叫我胖子，但我也已经习以为常了。我确实挺胖的。哦<笑>所以呢，呃，在这之前，我等于说从小的运动经历当然就没有了。我们那个时候又没有什么条件，爸爸妈妈不可能给你去学很多兴趣班，对吗？嗯，是的。好、啊，我的运动经历是受我的到了我到上海开始读读大学的时候，读书的时候，我我读的大学当然没你们那么幸福啊，我没有参加过正规的全日制大学。我
0: ,我们还没读大学呢，嗯、我们大学幸不幸福还不知道呢
1: 。啊，你肯定会进入一所学校，我都没学校，就自己租个房子在旁边自己看书，然后去参加考试，最后毕业给你一个大学的证据。嗯，哎
0: ，那你学校你会上课吗
1: ？会上课啊，我那个时候是在复旦大学里面，是他们复旦的一个继续教育学院开的一个班。是去那里面上课的
0: ，这还不算大学，这还不算正规的好大学吗？
1: 那没有同学的，没有和没有一个什么什么很多班级，大家只是上上个课就走了，一个对 <Okay. S 2> 然后大家一结束，大家就走了。老师同学关系都不是很密切的，那我唯一的一个好朋友就是跟我住在一起的，因为我当时一个人到了上海读书，阿星，然后跟他在一起，啊，是他给我树立了一个榜样，那个时候我就开始每天早上五点钟起来跑步
0: ，哦，有点开始励志。那几点睡觉啊？我觉得十点
1: 钟睡觉，他的生活是非常规律的，我是受他影响的。他就是每天，我们那个时候是就像你们一样，制定了一日课表。姐好，早上七点到几点吃饭？吃好饭，比方说练英语听力，听力练好了，然后背单词，单词背好了，然后做题目。呃，当时我们学的科目还有政治啊什么的，所以一天都排得满满的。然后我只有早上五点的时候起来去跑步。一开始跑步的时候，我一开始一跑，我都觉得我想要吐。喉咙里面冲上来那种像血浆的味道一样的
0: ，很难受。<笑>嗯。但是不都是跑完四百米才有的感觉吗
1: ？啊，我那个时候刚开始的时候觉得好痛苦啊，我实在都跑不动啊。然后我看着前面，因为是在大学里，复旦大学的操场啊，我看着前面就是天刚亮的时候，它会有一点点泛红，对吧？然后慢慢太阳会出来，对吧？然后我就对着自己说：“看，往太阳升起的地方跑去。”然后我就再坚持一会儿。然后有时候我就在想象前面有一个我特别特别想要吃的或者想要达到的一个目标就在我前面，然后我继续跑。所以我就是这样开始了跑步，呃，等于说我在大学。那时候你几岁啊？我那个时候一直跑，十九岁，比你们大一岁。嗯然后每天五点钟起来就跑步了。嗯。嗯啊，如果遇到冬天的话，我会戴好帽子、手套，因为天都没亮嘛。嗯、所以那个时候出去都很冷的，我都没有间断过
0: 。你每天跑多久啊
1: ？从开始操场是跑两圈开始的。后来我是能跑到十圈，每天操场跑十圈，跑四千米。嗯嗯，嗯好，这个就是那个。那你什么时候想要减肥啊？嗯哦哎、请问你这个就从那个时候开始想要减肥啦？那你当时
0: 什么、嗯、什么使用了什么方式啊？
1: <笑>我的方式是极不健康的。啊，我第一次使用的方式就从这些很小的店里没有正规生产的那种。店里买减肥药的店里面买那个减肥药，然后吃了以后呢，就是那个时候可能身体好嘛，年轻，然后吃好以后就晚上会有时候醒来的时候感觉心跳会有点快
0: 。妈妈啊，这我听姥姥说，就是这是一种现在已经禁了的药物，就是会导致心跳加速什么的，就会很危险。
1: 一个是心跳加速，而且就是每天让你不停的大便
0: ，啊，泻药吗？像泻药，它里面肯定有会有
1: 有又有泻药，又有刺激那种神经兴奋的那种药，<咳>然后很便宜的，只要五十块、六十块一盒。嗯<笑>，然后我每年一到夏天就开始吃，然后到冬天又涨回去，夏天又开始吃。
0: 可是阿姨，你那时候也跑步，<对>就是又跑步又吃药吗
1: ？对呀、啊，嗯，然后那个是。候妈妈没有你们那么多小红书，也不知道有那么多健康的知识，<对>知道吗？然后我就啊、呃，每年吃减肥药啊、呃，那吃饭上面是这样
0: 的。说，请问。请问你为什么会想要去尝试减肥药？是是你看到别人也吃吗？还是你这信息是从哪接受来的
1: ？信息啊，就在旁边，自己想要减肥，看到这些店开着，自己就进去问了呀。Oh. 问了，然后就买了一盒回来试试。哎、oh. ，吃了感觉真的是，它会降低你的食欲，然后你就不大想吃饭了，然后瘦下去也很快的。嗯。Um. 但是，啊、呃，这是我尝试过的第一第一种减肥方法啊。读书的时候，嗯、然后那个时候我是有时候不去大学食堂吃饭
2: ，
1: 不、嗯嗯、去大学食堂吃饭，我就会那个时候就是路边摊，不会有很多买饼干的，或者是买花生米啊、瓜子的，我特别喜欢。嗯、然后我就那个时候就有时候吃饭就是。米饭不吃，要么吃一斤花生米当晚餐，或者是吃一斤饼干当晚餐，嗯、就这样
0: 。当时是为什么这样操作啊？请问
1: ？就是对这,对,这对这些食品食物我很感兴趣啊，我喜欢。为什么、啊、喜欢吃米饭？<是>嗯，这些一吃饱嘛就不吃饭了。今天如果吃了很多零食了，我就不吃晚饭了。嗯、哦。好了，然后吃减肥药，后来又胖回去了。然后我又开始尝试了一种减肥方法，那个是我减肥从120达到100斤的，我就开始每天每天只三餐只喝一碗粥，然后一个月瘦了十斤。
0: 会饿吗？你是怎么坚持的？哦<笑><哇>！就是早上一什么毅力？一小碗
1: 稀饭、白粥。中午一小碗稀饭，晚上一小碗稀饭，我坚持了一个月。在此希
0: 望大家不要学，不要跟我<笑>怎么忍得住？<笑>那那你的同学吃饭吗？阿姨
1: 我就跟一个室友在一起啊，他当然吃饭了，我不吃。那他会说你吗？他会说你吗？<笑>他不说我。好，这是我尝试的第二种减肥方法。你有总结什
0: 么第三,第三种减
1: 肥方法，我又开始尝试了，就是呃，药房里面不是买那种番泻叶，知道吗
0: ？我知道啊。吃了
1: 拉肚子的，是这种草药。Oh. 然后我就吃了就，就因为我觉得我吃进去，我就想把它拉出来，要么吐出来。然后我还尝试。一边让他拉出来，一边还用筷子去抠喉咙，让他吐出来。哦、我那我今天花生吃多了，我就把它吐出来
0: 。请问你现在就是你现在的这个胃就是会反胃这种状况、嗯、是当时养成的
1: ？对，所以到后面我等到我就是可能以前这种不正确的方法，嗯、等到我大概嗯也没有，好像还没结婚呢。也就是在小孩子小姑娘的时候，我就开始一个是便秘了，因为我没有那种药物帮助的话，我就肠胃蠕动就不行了，所以就形成了便秘。我从二十五岁开始就开始一直便秘了。还有就是我吃东西，就是吃冰淇淋、吃花，就是有种稍微硬一点的东西，或者这一餐我稍微吃多一点，我都会都要呕出、呕出来。嗯，就是可能就食道这种反流这种。就吃多一点点，我就要呕出来，所以对我的身体影响是
0: 非常不好的。我在想，是不是你身体形成了这种，就是把它给弄出来的记忆啊？就是你以前操作多了，然后他就会觉得自然而然要这样子做，他觉得就是不
1: 知道。反正我只要一吃多，或者是一吃冰淇淋，一吃这种难消化的，像花生米这种坚果类的，吃了就是要吐。
0: 我想说，嗯，我我觉得是不是可能之前就是，嗯、呃，去抠喉咙就是催吐了之后，就是这个胃它它就是承托食物的能力就是就是它有一种我说不清楚，但是因为
1: 是我觉得是因为应该这样吧，可能是人因为像我喝粥喝了一个月嘛，就胃是缩小了。嗯嗯
0: 对吧？因为它不会缩小，也不会放大。一结束
1: 的时候，然后我又开始就是暴饮暴食，你知道吗？因为人只能这种这种不良的饮食，你只能坚持一一段一小段时间。嗯、然后等过了以后，嗯、我就开始暴饮暴食了，嗯、对食物就极度的渴望，然后就开始又开始不乱吃，然后就一直这样反反复复。嗯，所以我的胃就一下子会被撑得很大，一下子你又不吃东西，
0: <笑>胃不会撑大，不会缩小，它就是那个 size。哦
1: ，反正我不知道，反正就是这样反反复复到现在，<笑>所以我现在我我我是已经落下了胃病，每年都要去做胃镜，很痛苦。然后因为便秘的话，所以我从二十五岁开始，<笑>我整个背哦、啊、就很恐怖的，我整个背都长满了痘痘，就整个背都是。是的，情况大概从二十五岁持续到了我三十，快四十岁了。那一年我发了水痘，把身体大概毒排出去了，他才接受了这个过程。以前每年都是整个背都是痘痘，很丑的。都是脓包背上面，炎症<正>一直一直便秘嘛，所以就是你的排泄，可能你的血液里的毒素毒素一直积累积在体内，然
0: 后它就通过背上面会散发出来。我最近听到的就是一个令我印象深刻、我永远不会忘记的一个东西，<笑>就是<笑>就是我们生物老师新老师他说。就是有一天，有一个同学问那个脓是什么，我我其实之前都不知道。豆里面的吗？对，那个脓是什么？哦、是炎症吗？他说是你的白细胞的尸体，就是他去对抗那些不好的东西，然后他们带了，哦、然后就被你身体排出来了，就是那个黄黄的。然后再是血，哦、然后再是组织液。就是细胞和细胞之间的水分，就是最后那个组织液。啊，我的减肥经历
1: 简直是都可以编一部剧了。
0: 要不讲一下？这只是年
1: 轻的时候一部分哦。
0: 来讲一下现在的吧
1: 。<笑>我我的减肥经历从有从来没有断<笑>断档过，一直持续到此时此刻，我还,还在尽力的想减肥，<笑>但我但我一直都没有减下去过。永远都是一百二十几斤，每次都减下去又反弹，减下去又反弹，那请问我到现在还没有找到方法
0: 。请问你听到了姥姥姥爷的播客有什么收获吗？你有认真听吗？嗯，什么收获？啊
1: ？好像还没思考过。我在想，
0: 其实我,我跟你说
1: ，有时候听小红书里面的很多人博主也在说。你听了就觉得
0: 可以，其
1: 即,即使我觉得，我,<也>我觉得最主要的人还是要学会一种健康的生活方式，这个要跟 Laura 学习。我现在学来学去的精神就是跟拉拉这种生活方式就是
0: 可以。Laura 怎么健康了<笑> ？Laura
1: 她的小鸟味，东西吃一点点，<笑>然后她就停住了
0: 。我觉得最健康的方式是让你更健康。<笑>我觉得最健康的方式是适合自己的，就是能坚持，而且可持续，而且就是对，就是要找自都是这样
1: 说呀，但是但是你找不到,不到很对吗？
0: 难，我找不到。我也我也觉得就是很痛苦，我就是、我很想找到那个很很棒，很就是很适合我的一些方式，但是就苦苦的在寻找，但是就是找不到，他就是不来。就是还在这个过程中，<笑>我还在寻找的过程中
1: 。哎呀，没必要那么痛苦吧、啊
0: 。然后我后面的经历
1: 就是，啊、呃，减肥从那种方式，后来慢慢慢了解到，又又被网上这种养生的方式吸引了
0: ，就喝什么茶， oh, oh, 用
1: 中药、中药什么、oh. 针灸啊、贴耳朵啦。<笑>然后现在开始又什么要辟谷啊？现在不是都十六加八轻断食或者是断食吗？然后我又去参加了三期的辟谷班，就是，呃，一开始我是七天只喝水，一粒米饭都不进。哦，嗯<笑>这是第一次，我就这是啥时候啊？几年？个礼拜？哪一年啊？
0: 好像好几年、啊、基本上一
1: 天会两斤。一天会瘦一公斤，一天就下去一公斤，一公斤。你知道你瘦的是啥
0: 吗？请回答。水<对>，嘴分。我就是知道你懂，那你就是还是要这么做，我都不懂。但是我告
1: 诉你，又告诉我什么？是前面天是比较痛苦的，你会有点饿，因为他要通过，通过就是像冥想啊，让你会练书法啊，然后让你就是脑。就是身心都排空啊，嗯、呃，然后第二次我就是最长的是十十四天不吃不喝，有些法师他练的
0: 长的是一个月
1: 不吃不喝。法师,法
0: 师阿姨，<笑>没跟你说，啊、就是。那这个听起来就是很痛苦，为什么不选择那锻炼呀？因为感觉不痛苦、啊。我
1: 跟你说，辟谷的感觉你没有
0: 。而且我妈就是以前一直在锻炼，她是又又就是吃喝两两边同时进行。我妈锻炼能
1: 量，我跟你能量就
0: 输出没有输入
1: 。我一直锻炼，我是在大学的时候就每天去健身房，那个时候我都是每天晚上练到十点多，跳操。然后练力量，但是我跟你说，我现在总结下来，减肥的根源不在锻炼，而是在吃。有，因为你一直锻炼，你的体能一直能够达到那个境界的时候，你就是你不控制你的吃，你还是瘦不下去的。你的适应身体都适应那种运动量了。我那个时候我已经请了私教都七八年，上了。差不差不多，我上了一百多节课私教课，然后每天去了先一个小时力量，然后再有氧一个小时，一天要练两个小时。我一天基本上要三个小时要泡在健身房，但是体重一直都没下来，因为你的嘴巴不控制，你是瘦不下来的
0: 。那就是体重没有下来，但是就是身体呃，形体还是
1: 有点改变的。
0: 对我觉得，我觉得那就是，嗯、我觉得健身，我就比较想要有形体改变。体重上面的话，好像不是之前有一个图片，就是说什么，嗯，脂肪一斤就是会比肌肉一斤要大很多。我
1: ，对呀、啊。但但我觉得我再怎么练，你这样不控制肌肉还是很难长的，肌肉很难长。嗯。然后，我觉得。这个运动的经历可能也给我，我我现在就会有，像我这两天一跳操，我关节又开始不好了
0: 。哦，是是然后腰腰又
1: 不好，因为你要练的话，我觉得要正规的教练还是很重要，因为有些不正当的运动方式还是会损伤人体的。确实，嗯嗯，所以我的运动经历等于说我，我哦。大学的时候，我那个时候一直锻炼，然后等到我生悠悠的时候，那个时候我就买了健身卡，结果没去，都浪费了。<笑>因为你怀孕了，就不可能再去健身房悠
0: 悠是 Cami
1: 然后后来，呃，悠悠又长大了以后，因为那个时候管他学习，所以我也没空去健身。后来他
0: 反正。但我印象中你从来不管我学习，你每天都去健身，然后很晚回来，不管我的。<笑>对啊，那等
1: 你大一点了嘛，我去健身房了
0: 。我其实小时我
1: 是健身非常上瘾的，嗯、你知道吗？哪一天不去我就心里都难受。然后我特别喜欢力量训练。我
0: 其,我其实小学的时候每天都特别渴望你别去健身，回来陪我。<笑>所以我觉得我的
1: 运动经历就从跑步是我开始进入运动，嗯，到后面我去健身房，然后到后面 Camio 稍微，我就开始私教，持续了十年。哦、我估计我我课都，呃，上了都一百多节私教课了，我现在还在上课。妈妈
0: 你有记得就是姥姥姥爷他们有聊到就是私教这方面吗？嗯， uh, 有啊，就是我聊到很多的，嗯，我听到他们说，就是其实很多的健身房就是为了赚钱，然后他的私教只是教你教你教你怎么练，就是告诉你练什么，而不在乎你当时的状态，然后会告诉你，嗯，你需要吃，会把一些短期能让你瘦的一些食谱告诉你。比如说清水煮菜之类的这种食谱，那你去什
1: 么减什么？我那私教都根本都不管我吃的，或者有些私教就是那个时候就叫我每三餐打打卡。其实他们可能那些私教他可能只是有些自自己有锻炼过的经历，但是他对营养学这方面知识还都是很很欠缺的，所以要找私教你要找到既懂营养又懂健身的。这样的才会有保障，而且我觉得健身的话，要找到发力点很重
0: 要、嗯。但是我还是觉得有一个人就是专门来看你动作做的对不对很重要，因为我但是我
1: 觉得，我觉得我去健身房更多的就是为了找个人陪我练
0: 。但是<笑>、哦、老爷我。<笑>老老老爷他们今天不是说就是找一个人就是监督你练，其实是很亏的，还是得让你自己的内驱力什么的。但是我觉得你也有那种就是自己想要怎么样的那种驱动、嗯。但你做什么都坚持了，但就是不知道为什么，就是
1: 个谜。<笑>我最近开始又尝试另外一种减肥法。什么？你说来听听。<笑>前面我是跟餐，跟餐的减肥法，我现在知道了，它就是通过先是一开始这第一周，它会让你的体重急速下滑，建立你的信心，它会让你轻断食这种，真的很少。嗯、然后第二周它就开始碳循环，就一天是高碳水、嗯、低碳水，一天中碳水，碳<汁>一天高碳水，嗯、知道吗？嗯。但是我觉得这种方法呢，我试下来我是会瘦，根据它的食谱。但是我发觉后面你一吃还是会长，嗯、所以这个就真的很难坚持。我最近在寻求的这个减肥营，他跟我说的就是要找到自己身体，就像凯米说的一样，就是找到自己能够一辈子能够舒服的坚持下去的一种减肥方法。然后他这个减肥方法没有食谱给你的，他唯一的就是有一有一把秤，他说他这把秤就是能够测出你的体脂啊。嗯啊，还有你的就是身体的肌肉量啊，嗯、你的代基础代谢啊，然后让你早中晚至少要一天要测两次体重。我、哦、这个秤刚刚买了，但是我没试过，还不知道。How much? 七百多。他说还，现在他说只有两。只有两个品牌的秤可以达到这种效果，就跟医院里面就是做 CT 一样的，一个是韩国的，一个是他们公司的这个秤，韩国的要卖两千多，是测的非常精确的那种。所以我想是这种。体
0: 我其实……
1: 但是他倡导的一种理念，我觉得跟你们说的正念饮食法有点像，他就是叫我每餐第一个啊，早上一定要有蛋白质、蔬菜。和，嗯、呃，就是，就是，嗯、呃，就是我们的主食吧，碳水嘛。然后食物要多多样化，早餐很重要，它要一定要吃。然后吃的时候你一定要细嚼慢咽，就一口东西吃进去至少要咬十五下，再咽下去。嗯嗯、然后吃的时候你要跟自己说，你的身体已经吃下去，你舒服了吗？就是你要告诉自己的身体，然后当你吃饱了，你还想吃的时候，你先要跟自己说一遍：我吃下去以后，等一下我的身体会舒服吗？就是要告诉你的身体，你就是要控制。那其实正也
0: 不是告诉你身体什么，而是你察觉、你观察、你作为第三者观察你的身体。啊、嗯
1: ，反正他现在是。我我我我现在刚刚进入两个星期，一个星期被关在这里了，所以他说他有46种方法，我也不知道到底什么，我就试一下。嗯，梅根，我想知道中午的时候，嗯，您说梅根，不
0: 要不要，梅根你快说，我想听呢。就是阿姨，你猜哪里知道这个就就是赢小红书吗？对，小红书啊。慢慢，妈妈但是我
1: 觉得他的方法目前对我来说，然后就是每天他不会限制你吃什么东西，他说你每顿饭都要挑你自己最想吃的东西，嗯，就是这样你才会满足嘛。如果人家给你食谱，其实你吃的是你不大想要吃的东西，这这样的减肥经历就会痛苦。所以他说你只要挑自己最想吃的东西吃，但是就要量控制好。所以他让我早上测一次体重，晚上测一次体重。他那天给我，我是用自己家里秤测出来的、啊，他的秤上面会显示的，他有一个仪器会计算的，就是你每天吃多少，你会代谢掉。嗯、呃，我的数字好像是 0.6 就是他最后报给我的数据，我只要保持在 0.6 的话，我这一天吃进去的东西就能消耗掉，还能就是有热量差。这个秤就是七百多的那个，不是，我是用家里秤的，但是用他那个，他说更精确一点
2: ，零
1: 点六是什么昨天我听他直播介绍，就是说，如果你今天啊偷吃了甜食，或者你晚上八点以后多喝了水，那那个秤它都能显示出来，他们都能知道。所以我觉得还是蛮神奇的，我挺期待，我来试试看
0: 。妈妈。啊，我觉得你可以忽略我这一段发言，但是我要就是非常的诚恳的，就是说出来我所有的内心想法。嗯，就是就是我其实心里批判过你做的一些行为，我批判的想了想，就是我因为我也很苦恼，你为什么？又持，这样坚持运动，就是一直在这个减肥的路上。我也就是很想要帮助你，但是我现在其实还在学习，我现在也找也没有找到那个能帮助你的方法。但是我也想过，我就是一直在思考，比如说你一开始一开始，嗯，就是这种即时性的想要快速瘦身，然后又反弹的这种行为。就是其实已经很多年了，到今天我觉得你还是，嗯，在这种快速瘦下去，然后再反弹的这种过程，这个循环中没有走出来。所以，我其实想过，我就会指责你，我心里就会怪你。我在想，你为什么这么多年了，为什么就是不会去？反思不会去总结那些，就是不会总结以前走的什么弯路，然后就是不要再让自己快速瘦下去，然后又反弹什么的。然后除了这个，这个是我以前的想法。然后我现在，我现在就是刚刚听完你说的那个体脂秤，你让我想到了一件事情。那、oh, 我就是有点觉得你妈妈被骗了。但是这个没办法，就是骗的人，他在这个圈子里，他就是没办法知道。然后我就一直在想，就是感觉网络给我们带来了一些 additional 信息源，让我们可以看到更多的东西，嗯、然后让我们可以接触到更健康的食物。但是网络可能带给，嗯，就比如说我们的上一辈，像我的。外公啊什么很多不便利，嗯，不不是不便利，就是有一些的错误的错误的信息。嗯，我觉得我妈像是就是那种各种实验的志愿者，感觉她把人就是人世间所有的减肥方法都尝试了。说这个秤只有两个地方产，一个韩国的一个公司，还有一个就是那个减肥营里的韩国那公司要两千多，然后他们营里只要七百多，嗯、就是一个称体重的秤，然后说可以告诉你的身体缺乏什么营养什、嗯<是>呃、就是，但是首先我觉得就是我听到觉得很不合理，他是怎么通过一个秤？知道你的营养啊？什么要保持在一个数值什么的。总之，首先一个称要七百多就已经很不合理了。<笑>但是他是它是称你的体重还是称,称体重啊？就是称称体重啊，体重称。啊？但是称体重它不,不要输入其他的信息吗？比方说身高什么的
1: ，不知道
0: 其他的信息，他怎么能只凭？阿姨只说说它是一个称。啊，那我有点不理解。其实，其实我觉得就是，可能我们并没有那种很想减肥的心理，可能有一点。啊、可能我们不太，嗯，对，就是就是，这就是为什么就是，明知道可能自己会被骗，嗯、但是还有这种抱着试一试的这种侥幸心理，就觉得，哎，说不定就可以呢，好像就是。这种心理就是不会变，所以就可能是我们没有那想减肥心，<对>所以不太对，没有办法感同身受，感觉很难受。嗯、其实我妈也经常会刷短视频，就是因为我觉得微信把短视频引进，我爸也会看。我爸就是没有抖音，但是他就是有微信。我觉得微信把短视频引进是一个很卑鄙的行为，对。很<笑>他妈贱，微信就是用来聊天啊。对，然后我觉得就是，我知道我站在他们公司的角当然是想分一杯羹了、啊。短视频现在这么火的，但是我觉得就是就是全民都用短视频，你就用这种，而且你知道他们就是看们的视频，他们就是他们肯定就是看你推荐，然后可能推荐是<对>、啊、那走向很离谱的，反正就是不是。总之，在我的视角来看，当然我的视角可能是非常 biased、非常 subjective， 但是就是低质量的视频，我觉得就是很低质量。对。我外公以前都是看报纸的。呀。Yeah. 其实，其实我觉得我们每一个人都有点难脱离这种短视频的这种。陷阱吧，可能虽然我们知道他就是要吸引我们注意力，就是要赚赚取我们的时间，但是但是你知道，我觉得像我们这种，就是至少知道在内容上面的一个筛选。但是我觉得，就是你换另一个角度来说，对他们来说，看的人来说，他们开心的，他们开心，但是他们接受这种错误的知识啊，确实。我之前，我外公之前还看一个短视频，说什么，嗯，反正那视频就一直在说，哎呀，这个社会怎么对老年老年人不好？年轻人怎么坐公交车？公交车就是应该为老年人设计，但是现在年轻人也坐公交车，反正就是很离谱的一种。然后他看了好久，然后他都会跟他们讲，就是我觉得你们有时候。我会跟他们讲，就是有时候网上有一些东西是错的，然后他们其实每次的话，嗯、哎，我们肯定知道哪些是错，但是我觉得他们还是很多时候 take 就是对对，对这种东西我觉得潜移默化的，是的、啊，就跟前几年就是网络流行起来之前，什么电话诈骗啊，是，也是，嗯， y、yeah. 嗯。感觉是个非常 serious 的一个问题，而且就是肯定是有人知道他们会看这些视频，嗯、然后就抓准他们这个嗯胃口，然后去制作这样的视频。对对、啊，肯定啊。但是，嗯，我我之前想过这种问题，我觉得也不能说要 ban 掉他们。因为 freedom of expression 啊，但是我觉得啊，但是我觉得如果想要 freedom 要<多> of expression 就就要接受有有 fake news 的存在，但是有时候就不知道给老年人手机或者带他们进入数字世界的时候会造成什么样的后果，就是感觉、嗯、其实我们应该去多带带他们去，因为。他们用这些也肯定能便利他们的手，但是，嗯、但是我觉得就是要在就是这个、嗯、就 Generation Z 这个时代上，就是就是像我们就是,就是，但 Generation Z 肯定也是被骗。其实 Generation Z 也没有那么聪明，确实，但是就是对他们来说，他们可能接触的更多一些，就是而且，嗯，就是可能从小就是生活在数字时代的。相对来说，对这些信息的筛选肯定是更加敏感一些。接受过这样子的信息，比如说你是一个，嗯、就是很小时候拿到手机，然后你在一直看短视频，很容易也会直接接受，即使你从小就在信息时代生活。嗯、
1: 但是我
0: 们也不能确保。说我们接受的信息。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，那肯定。嗯。或许我,我们都在被骗。其实对错这个东西真的很难说
2: 。嗨，红姨。
0: 其实，其实有时候看我妈妈刷视频，就是、就是、我觉得就是很像那种很毒的东西在侵蚀她的大脑，就是它是一种，就是刷久了会很累，但是也不知道自己哪里，但是就是非常累，也感觉什么也没看。对。但是就是看的时候，就是觉得沉溺在其中，我非常有毒的东西。我妈的抖音倒是被他盘出来就是他他们，我爸和我妈好像就是不会主动下抖音内内行，然后我爸就是微信，因为他我爸用的是苹果手机，他不会有自带软件，他是微信里面有视频看。然后呢，我妈妈因为用的是华为，然后那手机就会自带那抖音。嗯。就是，嗯、呃，我其实我自己的一个方式就是，我有意识的，就是抗拒去下载抖音，就是我会就是觉得我想通过这种方式去避免一下。当然我<对>我其实对，但是你知道吗？我没有逃掉。对，我觉得很难完全避免，但是至少我觉得就是在我现在阶段来说，我没有办法放弃小红书，嗯，但是我可以从这个方面去先避免掉一些。<笑>像抖音这种极短的这种很无聊的视频，在我看来，我觉得就是，呀， <Yeah, S 1> 不知道，我不知道，我还是对抖音视频有点歧视。嗯，对，我还是不太喜欢这种。嗯，就是我想起之前我看阿米的视频，他说就是就是在现在就是信息爆炸时代，他、嗯、说。嗯、对二倍速的那一期，他说他们会就是在隔一段时间就强迫自己去看一场电影。这、嗯、我,我是把你关在哪？对，我觉得就是这种感知能力啊，我觉得他说特别对，就是对这个事情的的一种灵敏的、灵敏的程度、感知的那种感觉，就是很重要。你想到就是我只想变成一个很麻木的人，就是我有点害怕这一。点。对我也是在想尝试让自己，就是比如说，嗯嗯，你接受信息长一点，能耐心长一点。嗯嗯。嗯不像是那种一个视频几十秒就过去然后你又另外需要一个新的 stimulus。嗯、我记得之前心理课上就学过，嗯，他说那个耐心还是什么是有限的。嗯嗯。啊、嗯嗯，然后但是你是需要去锻炼他的。就是我我我之前看那个视频，我是不是跟你们讲过？就是。就是一个假期，假期结束到返工的一个这种，嗯、呃、就是他是讲的一种，就是你假期处于一个非常放松的状态，然后你一直看视频或者说接触这种视频变多了之后，你的注意力它可能就停留在一分钟、oh, 两分钟， oh, yes, 对 <can> 我讲过对吧？嗯，然后嗯、呃，导致你对长，你比方说就是以我当时在练托福来说吧，嗯、我当时练阅读。我就是很明显感觉到，我连一篇，就是、我可能做到两题三题，我就会觉得我注意力飘了， yes, 我就会去看时间，而且做到哪题了，嗯，而且我就是做托福的时候，我甚至就是注意力不集中到，我觉得我做完一篇，我就想立马对，我就不想再做，嗯、我不想延迟， yeah, 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 我不想那延迟的感觉，嗯，是是这样的，嗯，我也是。然后，我就看到他就是说了，我发现才让我发现，现在我们就是专心致志做一件事都多难。嗯，像我刚刚又去买菜了，然后没听到。Multi t a 猫在擦线，这不是之前的？对，之前就讲到了，<题>对，又绕回来了。嗯，我感觉我大部分时候都是知道我有很多问题。嗯，而且我知道就是。因为现在很多都会告诉你，有这个问题啊 <Yeah. S 1>、嗯，但是我还是有时候拒绝去，就是拒绝去花心思或者花一点毅力去对，是这样，是这样就是就是就是说知道问题，但是我觉得去改变还是需要一点精力，也是需要，就是你花一点心思才能去。就是说去对抗他什么的，但是你就是一直待在你想待的地方，其实很舒服呀。就是，但是我觉得待在一直我想待的就是一直待在一个舒服的地方，嗯、不太满意。嗯，我不希望我是住地地下的。呀呀，那当然了，就是人有点矛盾，你懂吗？就是你有意识的时候，你是希望自己能变成什么样的人？但是可能随着时间推移，你觉得你这对于这个事情的关注慢慢低了之后，你可能没有意识到你还在这个圈子里。反正我觉得我是这样的。我有一个理想生活，<那>但是我觉得我完全达不到。你先说。好<笑>好。好太理想化了吗？我觉得好，那个词叫什么？好作。好多，嗯，就是、嗯、啊，其实、啊、我很喜欢。我我的理想生活就是，嗯，我希望就是我可以 freely manage my time 然后每天就是早上起来可以自己做一些东西吃啊，嗯、然后冥想啊，运动啊，然后看书，嗯嗯,嗯，然后可以去和别人一起做一些 social work。然后回来锻炼啊，什么就是你知道吗、啊？然后看看书，看看电视剧什么。但是你知道吗？我绝对做不到，因为我发现一旦我有了 free time， 我可能我会选择先，啊，看剧。嗯
2: 嗯
0: ，就是这种能够让我及时快乐的，东西，我知道我维持那个我理想的，我肯定会很开心，但是。一下子想到可以，我可以更快的拥有一点快乐，我就会迫不及待的冲向他。是的，我觉得你说的这个感觉像是我每天，我每天在我的 to do 里都会写的东西，你知道吗？就是有点类似于对对对对我想要，我想要，比方说，我想要第二天完成什么什么什么，比方说，或者说，我想要，比方说，我就想要第二天去看书，但是我第二天就是没看。就是我觉得就是时间太久了，就是说我我特别想去看一那个书，我特别想要去再去建立我的阅读习惯，但是我到第二天的时候，你可能就没做这个事。然后我记得我上次就是做过一个就是一日一日没有手机的挑战，就是我想一天不看手机。什么时候上学的时候？对，上学的时候。然后。然后我当时就觉得有点难受，你懂吗？就是我没有享受这个过程，然后我觉得就是有点煎熬，然后我还会在想，那我排队的时候干什么呢？那我<笑>那我上厕所的时候干什么？就是就是感觉已经习惯了拿着手机，当然都是我没我没有意识到我对手机的依赖程度已经很重了。我也是慢慢的，对我,慢慢才我妈妈之前一直说。我就是不对电子产品依赖，然后我现在慢慢发现，我妈妈之前说我不依赖手机，嗯、然后我，但是我现在发现我，就是手机在我身边的时间越来越长。对，嗯，<笑>所以我之前就是删掉很多东西嘛，嗯、什么我把手机的微博、小红书都把都删掉了。嗯,嗯那个时候就是会觉得太无聊了，打开微信阅读。就这样。嗯，删了一个 App， 又又开始刷起另一个。会 <Okay, S 1>、嗯、对的。我之前觉得豆瓣我都不会上瘾吧，<笑>结果发现里面也有好多好玩的 pose。<笑>对的。<咳>嗯，看看菜。菜，他说大概什么时候收到？六点多一六點,点十几分应该就能收到。我想先去洗衣服，好不好？好。嗯，我想先去晒衣服。我已经洗好。我想先去晒衣服。晒完了之后，把另一波预计八分钟送到。把另一波放进去。我回来了，你竟然回来了！那已经结束了吗？结束多久了？我们这。